0: ISO 400, Episode 96. Heute geht's um Mavic-Kameras, Boxspeed und ich habe mir die Frage gestellt, was ein gutes Foto ausmacht. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Hey, 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 ihr Lieben. Heute, Episode 96, ohne den Arthur. Ich nehme jetzt diese Woche noch eine kleine Solo-Episode auf. Bis der gute... In der kommenden Woche wieder, wieder zurück ist aus Dänemark. Ähm, viele, viele Grüße, Arthur, falls du das hörst. Ich bezweifle aber, dass er es hört, weil er meinte schon, ähm, Flo, das ist besser, wenn du die zwei Folgen, äh, die zwei, die, die zwei Folgen bzw. die zwei Wochen so ein bisschen einspringst und da managst, weil Internet ist nicht so. Und dann hat er sich ein paar Tage später bei mir gemeldet und meinte: Ja, Flo, ich habe hier, hab hier nur Edge, alles Kacke, kein Wi-Fi, hier geht gar nichts. Und das war so ein bisschen die Bestätigung. Deswegen gab es letzte Woche die Folge mit Felix und diese Woche eine kleine, aber feine Solo-Episode von mir. Ähm, ich habe es in der, in der Pre-Show schon ein bisschen angeteasert, um was es heute geht. Ähm, ich möchte als allererstes, ich mache es jetzt mal als allererstes, normalerweise mache ich es zum Schluss, aber jetzt können wir als allererstes hier mal durch. Ich möchte so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen und ich möchte mich auch gleichzeitig so ein bisschen bedanken. Wenn ihr jede Woche unsere neue Folge ISO 400 am Montag hört und euch denkt, das ist jetzt schön und gut, aber das ist so ein bisschen wenig und und jetzt muss ich schon wieder eine Woche warten, bis es neuen Content gibt, dann ist ISO 400 Plus genau das Richtige für euch. Ähm, ihr bekommt mit ISO 400 Plus Bonus-Content. Wir haben ein Patreon-Profil. Ähm, da seid ihr ab 5 Euro im Monat dabei unter patreon.com slash ISO 400 Plus. Das Plus ausgeschrieben und nicht als Zahl. Ähm, könnt ihr euch das mal anschauen. Und, und es ist quasi folgendermaßen. Ihr werft, wie gesagt, ab 5 Euro im Monat ein und bekommt dann als ganz großen Punkt den ISO 400 Plus Feed. Den könnt ihr in eurer Podcast-App der Wahl abonnieren oder die Datei runterladen, ganz wie ihr möchtet. Und dann bekommt ihr eine Pre- und Post-Show. Das bedeutet, ihr bekommt mehr ISO 400 Plus Content. Ihr bekommt alles, was Arthur und ich vor der Show reden, alles, was Arthur und ich nach der Show reden und was ich auch natürlich mit Gästen vor und nach der Show rede. Ähm, jetzt allein letzte Woche mit dem lieben Felix lagen wir bei sage und schreibe 45 Minuten Bonus-Content bei einer Folge, die in der Regel eine Stunde 20 geht. Sprich, ihr da draußen, die die Folge quasi ganz normal auf Spotify, wo auch immer, oder der Podcast-App der Wahl hören, ihr habt da noch nicht das volle Potenzial ausgeschöpft. Wenn ihr dann sagt, ihr habt, ich habe da ultra Bock drauf, ich möchte da noch mal mehr Content, ich möchte da noch mal so einen Blick hinter die Kulissen, wo Arthur und ich auch mal so mehr über privates Zeug reden oder halt auch gerne mal so wirklich abseits von allem drum und dran, dann ist ISO 400 Plus hier eure erste Wahl und ganz, ganz großer Punkt, ähm, es gibt nicht nur den Plus-Feed, wo ihr halt das alles habt, was ich gerade beschrieben habe, sondern es gibt auch unseren Member Discord und Discord sollte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Das ist quasi wie ein kleines Forum in einer App, was wir haben und es ist, es wird, es ist gut und es wird immer besser und ich bin jeden Tag sehr sehr stolz darauf, was wir da geschaffen haben und was was die Leute dazu beitragen. Wir haben da quasi so eine ganz ganz kleine Bubble ähm, an analogen Fotografinnen und Fotografen, die hier bei uns im Discord sind und da könnt ihr euch vorstellen, wir haben hier die verschiedensten Kanäle von Show Your Work Gear Talk, Who Are You ist quasi so ein Vorstellungskanal, eine Kaffeeecke, alle News zum Analogcamp, Reisen, Fotobücher, bla, bla, bla. Wir haben verschiedenste Kanäle und da ist immer irgendwas los. Sei es einer postet einen Tipp, einer postet ein cooles Video, wir haben irgendwelche Diskussionen über Gear und es geht immer was ab. Und wir haben on top auch noch, das haben wir jetzt bisher einmal gemacht, wir haben auch noch so Verlosungen, so besondere Events, dass wir irgendwie sowas in der Art machen. Und das haben wir letztes Mal gemacht, da haben wir quasi so eine kleine, haben wir den ganzen Discord quasi zusammengetrommelt und haben gesagt, wir ähm, gehen jetzt alle da rein, wir quatschen alle miteinander, ich glaube wir waren so um die 15, 16 Leute irgendwie sowas um den Dreh und wir quatschen da jetzt alle miteinander, wir stellen mal uns gegenseitig eure liebsten Bilder vor, die ihr in der letzten Zeit geschossen habt und dann losen wir aus und die Gewinner bekommen eine Kleinigkeit. Und dann habt ihr Gewinner ein bisschen Film bekommen und das war eine ganz coole Geschichte. Und wenn ihr da Bock drauf habt und uns ähm, da unterstützen möchtet, dann checkt unbedingt mal ISO 400 Plus ab. Und wenn nicht, freuen wir uns auch über eine 5 Sterne bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns ungemein weiter ähm, zu wachsen und Leute zu erreichen. Also vielen, vielen Dank und vielen Dank an jeden, der bereits dabei ist. und ISO für plus bereits abonniert hat. So, dann jetzt aber mal einen Start in die mit Vollgas in die Hauptfolge. Ähm, ich habe so ein paar, paar Themen parat und ich würde gerne als allererstes über die Candido. Ich ich möchte sie nicht Einwegkamera nennen. Das ist so ein bisschen Einwegkamera, ist so ein bisschen geschimpft. Einwegkamera ist so ein bisschen abwertend und das möchte ich gar nicht machen. Für jeden, der es noch nicht mitbekommen hat, Candido ist ein Filmhersteller, in Anführungszeichen ist quasi eine Bude in UK. Die haben sich äh, trommelweise Kodak Vision Film gekauft und verpacken den jetzt in Dosen und das ist deren Candido 800 Film und 200 Film. Die haben jetzt nochmal ähm, 400er Film und ich glaube nochmal irgendwas anderes, ein 100er, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, haben sie noch rausgebracht. Die habe ich jetzt aber noch nicht testen können. Ich hatte den 800er und den 200er und das ist Kodak Vision Film, bedeutet wenn ihr familiär mit Sinestil 800T seid, dann wisst ihr ganz genau, auf was ihr euch hier einlasst. Und on top jetzt zu den Filmen, die die Jungs und Mädels von Cardido vertreiben haben die auch eine ich, ich nenne sie Mehrwegkamera. Es ist eine kleine 35 mm kompakte Kleinbildkamera ähm, aus und ihr hört es aus feinstem Hartplastik. Ähm, sie fühlt sich sie fühlt sich aber dennoch ich möchte es, wie gesagt auch nicht abwertend machen die fühlt sich dennoch wertig an also das ist ist so ein Plastik wo ich sage okay wenn die mir runterknallt bin ich davon überzeugt, dass sie es auch überleben kann? Ähm, das ist nicht so was, was direkt auseinander springt oder so wie die ganzen Einwegkameras, wo dann direkt ein Stück fehlt oder so. Sondern das fühlt sich, das fühlt sich wertig an. Man muss sagen, die hat unten eine kleine, ähm, ein kleines Batteriefächlein für eine Dr Doppel A, dreimal A, die kleine, die kleine Kamera, ja, äh, die kleine, die kleine Batterie. Die kommt da rein. Die ist für den Blitz. Ähm, und das war's eigentlich auch. Sie hat eine 31-Millimeter-Linse vorne dran, focus-free. Focus-free free bedeutet, ihr könnt nicht fokussieren. Das Ding hat halt eine Blende von 11, 16, irgendwie sowas um den Dreh. Das ist immer, immer, immer so. Das ist nicht einstellbar. Ihr könnt da nichts machen. Lediglich auf der Vorderseite ein kleiner Hebel, mit dem ihr den Blitz aktivieren oder deaktivieren könnt. Auf der Oberseite ein kleiner Auslöser und links, also wie bei einer Leica, so, so ein kleiner Ausklapp-Rückspulhebel. Quasi, das ist quasi so ein kleiner, äh, kleiner runder, kleiner runder Puck. In der Mitte habt ihr quasi so einen Hebel, den ihr ausklappen könnt. Und dann habt ihr so eine, dann ist es wie so eine kleine Spule, wie so eine kleine Angelrute, wo ihr äh, oder so, so eine kleine Rückspulkurbel von der Angel, wo ihr quasi, wenn ihr fertig seid, euren Film zurückspulen könnt. Links dann noch der Hebel, um die Klappe hinten zu öffnen. Und oben rechts ein kleines Vorspul Vorspulrädchen. Äh, die spult natürlich auch einen Film nicht wie eine, wie eine Point and Shoot äh, manu äh, automatisch vor, sondern manuell. Und es funktioniert erstaunlich gut. Also Film einladen, Deckel zu, das kleine Rädchen drehen, bis es von dem, also bis oben, mh, da wo die ähm, der Bildzähler wenn der von S auf Bildnummer 1 springt, dann geht's los und ich habe mit der Kamera quasi den Candido 800 geschossen, weil ich wollte so ein bisschen ich wollte ich wollte kein Risiko eingehen, dass alles matschig und unterbelichtet ist. Ich wollte einfach ordentliche Bilder rausbekommen, ähm, oder ich wollte so viel wie möglich tun, dass um ein Risiko zu vermeiden keine guten Bilder rauszubekommen. Und deswegen den 800er-Film eingelegt und dann einfach drauf losgeknipst. Ich habe den Blitz tatsächlich nicht angehabt, sondern es war, es war Tag und ich war im Wald. Aber es war so ein bisschen, äh, bisschen regnerisch, ein bisschen eklig, ein ähm, bisschen moody, ein bisschen düster, düster. Und ich bin dann mit der Kamera losgezogen. 24 Frames, 24 Shots auf dieser Rolle Candido 800. Und die habe ich vollgeknipst. Und ich war ich war nicht sehr optimistisch, dass die Bilder was werden. Ich hatte ganz, ganz große Angst. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Also die reposten Zeug, die haben dem einen oder anderen so eine Kamera vorab geschickt. Und die reposten Zeugs, Reels oder irgendwelche Bilder, die die Leute damit gemacht haben. Und das Zeug, was da drin war, hatte so einfach diesen, diesen Point-and-shoot Charme. Und es, es sah nicht schlecht aus. Es muss ich tatsächlich sagen, es sah vieles nicht schlecht aus. Ähm, ich hatte aber trotzdem die Befürchtung, gerade in so schwierigen Lichtsituationen, gerade sowas im Wald, wo es gerne mal ein bisschen zu dunkel ist, wo, wo Lightrays reinstrahlen, wo du einfach so misch, nicht Mischlicht, aber wo du wo so schwierige Situationen hast, die eine Kamera, die entweder vieles automatisch macht, wie meine Mühe, da habe ich auch schon Bilder rausbekommen, äh, im Wald, wo sich die Kamera so ein bisschen verschätzt hat. Ähm, aber eine Kamera, wo ich wirklich selber keine Hand anlegen kann, die eine 16er Blende oder irgendwas hat und ich drauf, drauf losknipse, war ein bisschen schwierig. War ein bisschen schwierig und ich dachte, das geht richtig in die Hose. Und da möchte ich gerne nochmal auf die Aussage vom lieben Theo Crawford zurückkommen. Der meinte so eine Point-and-Shoot oder so eine Einwegkamera. Also Point-and-Shoot hat er gesagt. Für mich ist das aber auch so eine Point-and-Shoot, so eine, so eine Anfängerkamera, ähm, wo wirklich eventuell Leute dazu greifen, die sagen, ich möchte jetzt gerne mal in die analoge Fotografie rein reingrätschen. Äh, da habe ich eine Story in der Pre-Show erzählt. Ähm, und da weiß ich schon wieder nicht, ob ich sowas für Anfänger empfehlen könnte, weil ich mir denke, das ganze Wissen, so, pass auf, du musst leg einen 800er-Film rein, weil du ja nicht weißt, mit, mit, dieser, mit dieser festen, mit dieser fixen Blende, äh, nicht, dass alles unterbelichtet ist, ja, das weiß kein Anfänger. Und ich glaube, die, die Frustration ist extrem groß, wenn du dann deine 24 Bilder zurückbekommst oder jetzt, jetzt kaufst du dir, keine Ahnung, jetzt kaufst, du dir, oh, Willen, jetzt kaufst du dir dein, Gott kaufst du dir dein Kodak Gold, legst einen 200er Film hier rein und hast schwierige Lichtsituationen und nicht einen wunderschönen Tag äh, mit richtig greller Sonne und, und wirklich tollen, tollen Bedingungen für diese Kamera, sondern jetzt hast du schwierige Situationen mit verschiedensten Lichtsituationen und dann kommen da Bilder raus, die sind unterbelichtet und sehen aus wie Hunde weil, denn ich weiß, auf was du dich da eingelassen hast, würde ich schon wieder nicht für jeden blutigen Anfänger empfehlen. Schon wieder schwierig. Da musst du dich schon wieder mit der Fotografie beschäftigen wollen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen, da hätte ich ein schlechtes Bauchgefühl, das jetzt wirklich so eine Kamera einem blutigen Anfänger zu empfehlen. Nichtsdestotrotz, ich habe meine Bilder bekommen. Ich, meine, ich muss sagen, ich habe meine Scans bekommen. Und hab die dann in meinen Scanner rein. Ich war ich war sehr nervös, als ich, als ich äh, in den Briefkasten geschaut habe und da war ein Dino 4 Maxi-Brief von Urban Film Lab. Dann, äh, <lacht> wie ein kleines Kind an Weihnachten, habe ich mich sehr, sehr gefreut und dann habe ich das Ding aufgerissen und natürlich als erstes nach diesen Candido-Scans äh, Candido geguckt. Und das war ein, ein leichtes für mich, da die ja nur 24 Frames haben, die Filme von Candido. Habe ich gleich gesehen, okay, äh, diese Folie, da wo nicht alles befüllt ist, das ist die Rolle zum Glück und die habe ich dann direkt gescannt. Und ich muss sagen, ich bin mit einem 800-Film in den Wald, schwierige Lichtsituation, ich sage es euch nochmal, da kamen ein paar richtig, richtig nice Bilder raus. Ähm, ich pack die euch alle in die Shownotes, damit ihr euch da alle ein Bild machen könnt. Ähm, ich weiß, wir sind hier ein reiner Audio-Podcast. Es ist immer ein bisschen knifflig, mit euch dann drüber zu sprechen. Ähm, aber ich versuche trotzdem mal. Es sind, es sind viele, viele Bilder wirklich gut belichtet. Gut belichtet, aber alle und alle meiner Meinung nach haben so eine leichte Tendenz zu absaufenden Schatten. Das macht in dieser Situation, bei diesen Motiven, meiner Meinung nach nicht viel aus, weil es war dieser, so ein bisschen moody, diese moodige Stimmung, es war so ein bisschen diffuses Licht im Wald und auf dem Candido 800, bzw. 800, sind 800t, alles kennt ihr ja mit den Halations und dem ganzen Spaß, mit dieser bläulichen, mit dieser bläulichen Charakteristik, ähm, da kommt das eigentlich ganz gut. Ähm, es, es gibt so ein paar, also wirklich, es, ihr seht das dann in den Bildern selbst, es hat so ein paar diffuse Geschichten, das sieht das echt gut aus. Es gibt äh, zwei Bilder, um genau zu sein, da hatte ich, also man kann sagen Glück, man kann aber auch sagen, gerade noch ging gerade noch so durch. Ähm, ich hatte extrem wenig Licht und habe so ein paar das kennt er bestimmt, wenn er im Wald entlangläuft und, ähm, es ist relativ dunkel, eine relativ dunkle Atmosphäre und es geht quasi der Weg so um eine kleine Kurve und von rechts kommt das Licht rein. Sprich, ihr habt nur in eurem Bild so einen bestimmten Teil belichtet. Und dann dachte ich direkt so an, oh, das, da kannst du eine richtig mutige Szene draus machen, wo halt wirklich alles im Vordergrund stockdunkel ist und dann nur hinten die, also Leading Lines mäßig, ähm, der Blick wandert so nach geradeaus weiter und dann kommt so das Licht rein. Ähm, das hat gerade so, muss ich tatsächlich sagen, guckt euch das an, das hat gerade so funktioniert, weil wäre es noch ein bisschen weniger Licht gewesen, wenn wir das alles abgesoffen. Ähm, und bei einem Bild ist es tatsächlich so, da ist, dass dann wirklich nur noch dieser äh, Light Patch, der quasi von rechts unten nach links oben im Bild läuft, belichtet. Da ist wirklich was drauf. Der Rest, wenn ich den jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie die Schatten in Lightroom hochziehen würde, das wäre alles, alles mal, da wäre nichts da. Keine Information, nichts. Es hat aber gut funktioniert. Es hat aber nur funktioniert, weil es ein 800er Film war. Wäre, wäre das jetzt der Candido 200 gewesen? Schwierig. Ähm, grundlegend muss man sagen, die Linse ist jetzt nicht die schärfste. Wenn ich das jetzt mit meiner vergleich vergleiche wo ich wo ich weiß, wenn ich da ein Bild mache und mit der Leica, erkennst du in der Regel keinen Unterschied, weil die ist knackenscharf. Ähm, die Linse die Linse der Kamera und ich glaube, das ist auch das ist auch alles kein Glas, das ist Plastik, was da davor ist. Ja, eine richtige Schärfe bekommt ihr da nicht rein, ähm, aber ich glaube, das tut dem Ganzen keinen Abbruch, weil es trotzdem diesen diesen analogen Charme einfach vermittelt. Es vermittelt diesen analogen Charme, auch wenn die Schärfe nicht unbedingt da ist. Man erkennt alles. Es ist es, und ich glaube, wir sind alle wir wir analogen Verrückten. Wir sind ja alles keine Pixelpieper. Uns ist das alles gar nicht so gar nicht so wichtig, würde ich sagen. Es muss nicht knackenscharf sein. Es ist völlig egal, ob eine Linse vignettiert. Es ist völlig egal, ob die Schärfe zum Rand abfällt. Wir fotografieren keine Charts, sondern das soll alles so ein bisschen Emotionen wecken, Emotionen verbreiten. Und das kann es ganz gut. Um, unterm Strich würde ich sagen, um, also, um eine perfekte Aussage treffen zu können zu dieser Kamera, reicht es nicht, wenn man eine Rolle Film durchknipst. Da bin ich absolut von überzeugt. Aber für mich war das so ein bisschen so ein kleiner Test, ob man mit einer Kamera, und ich habe es heute gesehen beim beim Dave vom Old Cam Shop. Der hat es in seine, in seine Story gepackt. Der hat die Kamera ähm, bei sich im Shop, weil bei Candido ist sie irgendwie noch nicht live gewesen, zum Zeitpunkt, als ich geschaut habe. Ähm, der Dave hat sie bei sich im Shop für 44,96 Euro Ähm. Ja, er hat jetzt aber noch einen Price Drop drin, also, deswegen, normalerweise kostet, er, ja, 49,95, ähm, sind 50 Euro, ganz ehrlich, für jeden, der irgendwie so ein bisschen analog mal für sich probieren möchte, ähm, und, ja, ich bin, ich bin davon zu 100% überzeugt, es gibt immer noch, es gibt immer noch genug Point and Shoots, es gibt immer noch genug Point and Shoots auf dem Markt, die dir für auch für dieses Geld. Oder vielleicht sogar noch weniger bei, bei kleinen Zeigen shoppen kannst. Aber das Problem ist halt, wenn du Pech hast, funktioniert die nicht. Wenn du eine willst, die irgendwie filmgetestet ist, dann liegst du wahrscheinlich im dreistelligen Bereich. Ich bin absolut überzeugt davon, dass, dass das so ist und dass eine ordentliche Point-and-Shoot bessere Bilder abliefert. Aber wenn ich eine Kamera möchte, die, wo ich weiß, die kaufe ich jetzt neu und das ist, ich weiß, was auf mich zukommt und ich, ich weiß, dass wahrscheinlich meine erste Rolle Film, wenn ich gute Bedingungen habe, dass die ordentlich belichtet ist und nicht die Elektronik meiner Mühe, die ich mir jetzt gerade gekauft habe, kaputt geht. Ja, wenn ich aber so auf Nummer sicher gehen will und mich gar nicht mit der ganzen Materie beschäftige und einfach so eine, einfach mal 50 Euro investiere plus ein bisschen Film, ich finde kann man absolut machen, kann man wirklich absolut machen und ähm ich, ich, würde, also ich, ich würde beide Daumen hochgeben für die Candido, Mavic, Mavic-Kamera, aber mit Einschränkungen. Wie gesagt, das Licht muss passen, sobald, sobald die Lichtsituationen nicht mehr so prickelnd sind, dann, dann wird's. Dann wird es ein bisschen schwierig. Ich packe euch, wie gesagt, alles in die Show Notes, guckt es euch an. Ähm, mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Gebt mir da gerne mal Feedback zu und lasst mich wissen, ob ihr denkt, das ist jetzt für den analogen Markt eine Bereicherung, dass wir mal so eine so wirklich Einstiegspreiskamera Einstiegs haben oder sagt ihr, nee, lieber, lieber nicht, legt 20, 30, 40 Euro mehr drauf und kauft dir eine ordentliche Point-and-Shoot oder. Gleich irgendwas Mechanisches, eine Canon A1, irgendwas um den Dreh. Ähm, würde mich echt interessieren, was ihr davon haltet. Nächster Punkt. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen eine ganz spannende Empfehlung. Für mich war es sehr, sehr spannend, weil ich in dieser Materie ja wirklich gar nichts, gar nichts verloren habe zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ich es trotzdem als Blick über den Tellerrand beziehungsweise als so Learning ganz cool finde. Und ich habe mir das neue... Video, das neue YouTube-Video von Joe Greer angeguckt und er hat eine Kampagne geshootet für Bandit. Bandit ist quasi eine Lauf, Laufmarke, Runners Runners Brand, also quasi für jo Leute, die joggen, ähm, Sportklamotten, ähm, ist das eine relativ große Marke. Ich wusste gar nicht, ich kannte die davor noch nicht, bevor ich es bei ihm gesehen habe, aber das ist eine relativ, relativ große Marke in Amerika drüben. Ähm, die machen cooles Zeug. Und dort hat er eine Kampagne für die geshootet. Produkt also Produktbilder, Lifestyle-Bilder, also wirklich, was man so kennt, Bilder für den Katalog. Und natürlich, natürlich auf Film. Und ich hatte in seiner Story gesehen, als er fertig war, wie er quasi diesen, ich muss sagen, diesen Karton oder was es war, mit belichteten Filmrollen rübergeknallt hat und es waren also es waren schon wieder ist fast dreistellig, fast dreistellig Mittelformat was der da geknipst hat ähm, er war tatsächlich, also mit seiner MP, mit seiner Leica hat er ein bisschen was gemacht, er hat aber hauptsächlich hauptsächlich Mamiya RC67, Pentax 67 und was hatte er noch? Mamiya 7 hatte er nicht dabei. Also ich glaube, es waren die zwei. Also die die Porträtbiester. Portrait die hatte er dabei. Ach, und eine, ähm, eine Yashika Matt. Hat er eine yashica Matt oder war es eine Rollerflex? Also diese diese zwei Augen, zwei Augen, äh, Ähm Und mit denen hat er, hat er diese ganze Kampagne geshootet. Und ich verlinke euch das Video. Guckt euch das mal an. Auch wenn ihr irgendwie sagt, irgendwie, mit so Kampagnenzeugs kann ich vielleicht nichts anfangen. Ich fand's krass spannend, so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, weil ähm, Joe ist ja auch so, hat sich ja das alles selbst beigebracht und ich fand, gerade in dem Video sah das sehr, sehr souverän aus, auch mit seinem Film. Leute, guckt, guckt euch das an, wie der durch die Mittelformatrollen durchballert in diesem Moment. Natürlich ist das alles ja bezahlt von denen und ihm kann es ja egal sein. Aber der Output, was da rauskommt an Qualität, ist unfassbar erschreckend, erschreckend positiv. Also Wahnsinn. Und er hatte da auch mh, viel viel Freiheit hat er im Video gemeint, also ihm wurden, so, so ein paar Basics wurden ihm gegeben, aber er hatte extrem viel Freiheit von seinen Kompositionen und so weiter und das fand ich ähm, sehr inspirierend, was er da so gemeint hat, ähm, was du auch gesehen hast, zum Beispiel, er hat die verschiedensten Winkel hat er sich rausgesucht, also die waren in einer Szene, waren sie quasi auf so einem Asphaltplatz, es ähm, war glaube ich ein Parkplatz irgendwie oder von einem Firmengebäude, der Parkplatz hinten dran, irgendwie sowas und da standen so ein paar ähm, große Container, so Schiffscontainer, so wie es ich verstanden habe. Und er dachte sich dann, okay, da will er jetzt irgendwas Besonderes machen und hat sich, äh, ist auf dieses Schiffskontainer hoch und hat sich dann da bauchlängs draufgelegt. Ähm, er wurde dann von zwei Kollegen äh, festgehalten, dass er nicht nach vorne überkippt und hat dann aus dieser Perspektive die Gruppe von Leuten geschultet, die dann quasi unter ihm stand. Und es macht eine ganz, ganz coole Perspektive aus und gibt dem, gibt dem Bild einfach so einen gewissen Look, wo du sagst, okay, das sieht jetzt, äh, ist jetzt nicht dieses. Standardmäßige, langweilige, also direkt frontal fotografiert, sondern es gibt so einen gewissen Pep. Und ähm, man sieht auch, dann haben sie einmal in einer Situation, haben sie quasi so was versucht, mit einem, was nachzustellen mit so einem Fahrradfahrer, der sich quasi an so zwei Joggern vorbeidrängt ähm, und, 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 und dann noch den Mittelfinger oder so zeigt. Und, und richtig, richtig geil. Und Bilder, die mich so am meisten gecatcht haben, muss ich sagen. Und das hat er ganz oft gemacht und das fände ich mal ultra spannend. Also sehr, sehr lange Verschlusszeit, sodass du ähm, die Bewegungsunschärfe reinbekommst, wenn jemand vorbeirennt, dass das alles so geblurrt ist. Ähm, und da müsst ihr euch vorstellen, ein, also das Hauptmotiv, ein Dude stand da dran, komplett komplett äh, bewegungslos und dann sind noch zwei, drei Leute an ihm vorbeigerannt. Und durch die ähm, lange Verschlusszeit. Der Typ war scharf, aber die Leute, die vorbeigerannt sind, die waren verschwommen. Und das sind so Bilder, die also das, der schafft es immer wieder, der Kerl, ähm, einem Zeugs zu zeigen in seiner Arbeit, dass man so noch nicht gesehen hat. Und das sind immer nicht so, so im Nachhinein, wenn man es so ganz neutral betrachtet, sind das. Nicht bahnbrechende Ideen. Das ist nicht irgendwie, dass er jetzt das Rad neu erfunden hätte. Aber das sind immer so kleine, kreative ähm, Kirschen on top, die er da reinknallt. Und wurde dir dann denkst, krass, einfach krass. Da musste in dem Moment auch erstmal drauf kommen und, und so souverän sein und sagen, komm, wir probieren das jetzt. Und einfach geil. Also wirklich, guckt euch das an, das geht 18 Minuten 26 und es waren sehr, sehr spannende 18 Minuten 26. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, und dann muss ich noch ein ganz großes Shoutout loswerden an den Typen, der hinter der Videokamera stand. Äh, Chris Chu ist ein, der ist mittlerweile wohnt in New York, also ich sag jetzt mal New Yorker YouTuber ähm, und Analogfotograf. Ähm, check den unbedingt mal ab auf Instagram. Whos Chris Chu, ich verlinke es euch auf jeden Fall, ähm, der macht äh, coole YouTube-Videos schon eine ganze, ganze Weile, also ist relativ groß mit 100.000 Followern, habe ich jetzt abgecheckt, ein relativ großer Kanal, es geht hier um wirklich analoge Fotografie, er fotografiert mit extrem viel verschiedenen Kameras, er hat auch eine, er hat auch so das, 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 das große, geile Setup, eine Leica M6 und eine Mamiya 7, hat aber auch eine RB67, wenn ich mich nicht täusche, und Ach, irgendwas, irgendwas anderes hat er auch noch. Ich gucke gerade parallel durch, aber ähm, cooles Zeug und er macht auch coole Bilder und es ist mittlerweile, wenn man so die amerikanische ähm, Analog-Fotografie-Szene so ein bisschen vergleicht, die verschmelzen alle so miteinander und jetzt hat der mit dem zu tun und der macht das Video für den und das finde ich eigentlich eine ganz eine ganz coole, coole Nummer, weil die alle sich so äh, anfreunden und der eine hilft dem anderen aus und so weiter und so weiter. Und was ich aber sagen wollte, das Video, was der gemacht hat, sein Schnitt Color Grading, Colour -Grading pff, also ganz ganz großer Pluspunkt an Chris Chu für dieses Color Grading ähm, er hat es geschafft und das finde ich unfassbar unfassbar krass, guckt euch die Bilder von Joe an, guckt euch das Color Grading von Chris Chu an mich hat es hinten runtergehauen. Also ich fand, das hat sich so, das war so harmonisch, also analoge Bilder und das Videomaterial so harmonisch ineinander gegriffen. Richtig, richtig gut gemacht. Ganz, ganz großes Shoutout an den. Checkt den unbedingt ab, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und damit würde ich jetzt gerne eine kleine Werbeunterbrechung reinknallen. Jetzt gibt es eine Folge, wusstet ihr. Und ich lasse mal jetzt den lieben Sascha ein paar Minuten reden und wünsche euch Ganz viel Spaß mit Wusstet Ihr. Wusstet Ihr, dass die, Fu ihr, dass die Fuji Natura
1: S mit ihrem 24mm f1,9 aus 2001 einer der lichtstärksten Autofocus-Point-and-Schutz war? Doch fast 25 Jahre vor ihr ging es ohne AF schon offenblendiger. Minolta hatte in den 70ern eine wundervolle Serie von Messsucherkameras am Start. Heimatik hieß diese Serie von Anfang der 60er Jahre. Darunter gab es auch Vollautomatikmodelle, also Scharfstellen und dann Abdrücken. Beim letzten Mal waren wir bei einer frühen kompakten Messsucher für kleines Geld, der Belmira aus dem Osten, mit immerhin F2,8. Heute mal was Modernes, eher am Ende der Ära, der manuell zu fokussierenden kompakten Messsucher und eher für dickere Geldbeutel. Die Heimatik 7S 2 aus 1977. Die ganze Heimatik-Serie war was Feines, etwas verwirrend, die Modellnummerierung. Nein, nicht die Heimatik 9 oder 11, sondern die 7S2 ist die Krönung der Reihe. Und am Ende gab es auch noch eine Heimatik AF. Doch wir bleiben schön bei der manuell version Dem Highlight der Serie, die 7S2 mit F1,7 größter Blendenöffnung. Leute, F1,7, das bedeutet. Dieser exzellente große Sechslinser lässt fast doppelt so viel Licht auf den Film wie ein F2,8 Objektiv. Die Minolta 7S2 ist sehr klein, viel kleiner und leichter als eine m Leica, hat sowohl eine Vollautomatik als auch eine Blendenautomatik. Und der Knaller? Bitte ehrfürchtig hinsetzen, ihr Lieben. Der Verschluss ist mechanisch. Yes, es. Eine mechanische Kompaktkamera? Für die Leica Affichinatus übersetzt, das Ding ist eine kleine M6 und keine M7. Sie braucht die Batterie, leider eine Quecksilber PX625, nur für den Belichtungsmesser. Funktioniert manuell, aber vollkommen ohne Strom. Der Sucher ist hell, hat einen guten Fokuspatch und zeigt rechts über einem Zeiger die automatisch gewählte Blende an. Fokussiert wird an einem Hebel. Am Objektiv mit kurzem schnellen Einstellweg von nicht mal einer Viertel Drehung. Die Fotos der 40 mm Brennweite sind gestochen scharf und das Bouquet ist Hammer. Für so eine kleine Handvoll Kamera echt bemerkenswert. Sie bietet Verschlusszeiten von 1 Achtel bis 1 Fünfhundertstel Sekunde und Selbstauslöser. ISO 25 bis 800 ist einstellbar. Der Preis leider heiß. Mit Glück. 80 Euro, oft über 250 Euro. Wer so eine Kamera erstmal testen möchte, dem empfehle ich ihre sehr nahe Verwandte, die Revue 400 SE. Auch aus 1977. Damals für 259 DM. Das Original, die 7S2, lag bei 350 DM. Über ihre Herkunft, die der Revue, wird gemutmaßt. Japan. Konica, Cosina, Minolta, Nitron. Egal, sie hat alles, was die 7S 2 auch hat. Außer den vollmanuellen Verschluss und die Doppelbelichtungsfunktion. Und das Ganze kommt ja mit etwas Glück deutlich unter 50 Euro. Es muss nicht immer Point in Schutz sein. In der Ära davor, bis ca. Ende der 70er, gab es viele kleine hochwertige Kameras mit großer Blendenöffnung. Modelle, wo der Fotograf bedingt Einfluss nehmen konnte auf Blende und Zeit. Besonders im Zusammenhang mit Freistellen, also Bokeh bei Offenblende, und das klappt bei f1,7 super, ist das etwas Wundervolles. Etwas, womit man gestalten kann. Etwas, was den Unterschied macht zu digi knipsern mit APS-C und MFT. Die fragen sich oft, warum sehen meine Fotos nicht professionell aus? Und da liegt der Hund begraben. Kleine Chip-Diagonalen? noch tolerierbarer Zerstreuungskreisdurchmesser, bitte googeln, Fotos von vorne bis hinten scharf. Das ist bei Kleinbild, Mittel und Großformat anders. Geringe Schärfentiefe lenkt, ist ein wichtiges Gestaltungselement, hat Charakter und fällt heute wieder auf unter den tausenden Fuji XTs. Liebe Analogis, war es interessant? Dann freue ich mich. Feedback, Kritik oder Erfahrungen mit hier erwähnten Kameras immer gern. Ich wünsche euch wenig Pilz im Altglas. <lacht> Wortspiel. Und denkt dran, ihr Lieben, wenn ihr es kranig wollt, nimmt Berger 400 gepult in Rodinal. Tobi!
0: Liebe Grüße, euer Sascha. Und da bin ich wieder. Ach, der Sascha, der der, der trifft mich immer ins Herz. Mit Kameras, die ohne Strom funktionieren. Und wenn er dann noch sagt, es muss nicht immer Point and Shoot sein. Ganz, ganz große Klasse. Ähm... <lacht> Aber ich, ich glaube, der hat, also ich habe vorhin hier eine ein Plastikbomber, Mavic-Kamera verteidigt und ich glaube, man, der Sascha hat 428 Empfehlungen und Tipps für Kameras, die wahrscheinlich weniger kosten und definitiv mehr können. Also wenn ihr mal Fragen habt, wenn ihr euch eine günstige Kamera kaufen wollt, geht direkt gerne auf den Sascha zu. Das ist ein wandelndes Orakel, ein wandelndes Lexikon. Was der über Kameras weiß, das ist Unfassbar. Ähm, ich würde jetzt aber gerne mal mit euch ein kleines bisschen noch über ähm, den Drang zu Kleinbild sprechen, aktuell im Urlaub. Da habe ich schon 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 eine Weile jetzt im in der Pre-Show drüber gesprochen. Mm. Und dann würde ich gerne mit euch noch drüber sprechen, was ein gutes Foto ausmacht. Und die beiden Themen, die greifen so, so ein bisschen ineinander. Deswegen würde ich jetzt gerne noch noch über über meinen Urlaub sprechen und wie ich dort fotografiert habe. Und das bestätigt mir irgendwie ex, extrem viele Leute, dass die sagen, okay, jetzt so Urlaubsfotografie, ich bin unterwegs, da nehme ich immer Kleinbild und äh, greife da nicht zum Mittelformat. Und das finde ich ganz krass, weil ich hatte jetzt im Urlaub wirklich keinerlei dran. Mittelformat irgendwie einzupacken und da irgendwas groß zu machen, sondern ich wollte diese Flexibilität von der Kleinbildkamera von meiner Leica, die immer dabei ist und ähm, überall reinpasst und wo ich sage, ich habe meine 36 Bilder, wo ich mal richtig, wo ich mal auch mal richtig durchknallen kann ähm, und das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend, dass das irgendwie so während der Sommerzeit, dass die, die meisten Leute da irgendwo so den Drang, den Drang zu Kleinbild verspüren, das war ganz cool. Und ich glaube, dass es halt einfach so ist, weil du grundlegend viel, viel mehr knipsen kannst. Gerade im Sommer. Das Wetter ist in der Regel besser, außer hier bei uns in Deutschland. Das Wetter ist in der Regel besser. Du bist mehr draußen, du bist mehr unterwegs. Es gibt irgendwie coole Trips, die man macht. Es gibt coole Ausflüge oder man ist halt im Urlaub. Und das, das spüre ich bei mir so, da steigt dann direkt mit dem ersten Schritt Richtung Urlaub in ein neues... Ziel, Land, was auch immer, direkt die äh, Inspiration, direkt dieses dieser Triggerfinger zuckt dann schon wieder. Man will so viel wie möglich festhalten, man will so viel wie möglich fotografieren und denkt sich, hinter der nächsten Ecke kann der nächste 10 von 10 Shot äh, stattfinden und das nächste tolle Bild auf einen warten. Und ich glaube, da will man sich nicht limitieren mit Mittelformat, weil man auch die Zeit gar nicht so hat oder die Zeit gar nicht bereit ist, großartig zu investieren und ähm, diese analog, diesen großen Vorteil analog, diese Entschleunigung irgendwie mitzumachen, sondern man versucht da so ein bisschen zu, die zwei die zwei Bälle zu jonglieren. Zum einen inzwischen, ich will so viel wie möglich fotografieren und ich muss mich ein bisschen bremsen, damit ich halt nicht auch Müll fotografiere, was halt gerne oft digital passiert. Und ich glaube, das ist so im, im Sommer, im, im Urlaub, da hat man diesen Reiz, dass man einfach viel, fotografieren will. Und das ist bei mir definitiv so. Ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich im Urlaub unterwegs bin, ähm, ich muss so viel festhalten wie möglich, weil ich bin ja nur noch so und so viele Tage hier in diesem Land, an diesem Ort, was auch immer. Ich bin ja gar nicht mehr so lang da. Deswegen will ich jetzt so viel knipsen wie möglich ähm, und ich freue mich dann schon. Ich freu, Also das freue ich mich immer, aber ich freue mich da umso mehr wenn ich meine Bilder wieder bekomme und wenn ich das dann nochmal, wenn ich diesen Urlaub, diese Momente, diese Woche, dann einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen kann und das hatte ich jetzt auch, also ich habe jetzt noch hier zwei Rollen, zwei Rollen Kleinbild rumliegen und ich weiß, auf einer dieser beiden Rollen ist der Ausflug, den ich mit meiner Frau äh, gemacht habe zum Titisee und das sind ein paar Bilder drauf, wo ich mir denke, huh, die könnten cool sein, da bin ich mal gespannt, die könnten wirklich cool sein, das ist jetzt noch eine Rolle Portra 400 und ich glaube einmal noch Gold, ja genau, ähm, und die könnten wirklich cool sein, aber ich habe sie jetzt noch nicht zu Tobi geschickt, weil Tobi zum einen im Urlaub ist und zum anderen äh, am Wochenende noch fotografiert wird. Und dann möchte ich ein bisschen sammeln. Aber bei, bei mir kribbelt schon alles. Ich, ich will unbedingt wissen, was auf diesen Rollen drauf ist. Und äh, ich glaube, Sommerzeit ist Kleinbildzeit. Jetzt habe ich noch mal eine Aussage Aussage getroffen. Es ähm, wird mich auch interessieren, was ihr darüber denkt. Also las, lasst uns da gerne mal drüber quatschen. Ähm, ich glaube, gerade so im Herbst da sehe ich mich wieder, wenn man so die ersten Jacken wieder anziehen muss und vielleicht auch eine Mütze oder so. Da sehe ich mich, und aber die Sonne scheint und es ist schön und das, das Laub fällt so langsam runter. Da sehe ich mich mit der Mamiya 7 oder, oder Leute, mal wieder mit meiner RC67. Und da habe ich letztens dran gedacht, ähm, dass ich diese Kamera so ein bisschen vermisse. Ich habe die, also ich habe die ja noch. Also ich habe die hier unten. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe hier so meinen Schreibtisch und habe darunter quasi so ein ähm, so ein kleines Regal. Und da liegt sie in ihrer Tasche drin, wo äh, die mir damals der liebe Chris vom Unterbelichtet Podcast besorgt hat, weil der Dude, der die hatte, der war in Berlin und hat sie nicht verschicken wollen, sondern er wollte eine Abholung. Und dann habe ich damals den Chris hingeschickt und ich muss sie mal holen während ich hier mit euch so drüber rede muss muss ich diese Kamera jetzt mal wieder auspacken weil ähm, ich habe ich habe so in meiner Fotobibliothek habe ich mal wieder so ein paar Bilder paar Bilder gesehen die ich damit gemacht habe zum einen ich habe aber auch Bilder und Videos gesehen wie ich diese Kamera ähm, herumgeschleppt habe wie ein Verrückter und ja das sind direkt äh, Schweiß, Schweißperlen auf meiner Stirn wieder entstanden, weil es ist, es ist kein angenehmes. Das ist, das ist eine Studiokamera und eigentlich keine Travel-Landscape-Kamera. Äh, aber ich muss halt sagen, die die macht, auch wenn sie mich damals im Stich gelassen hat, äh, auf der Sachser-Lücke, aber diese Kamera macht, die macht so viel Spaß, weil sie so mechanisch ist, weil du so viele Hebel und, und Knöpfe und Schalter und Zeugs hast. Und weil die sich einfach so. Mh, so nach richtig Arbeit anfühlt. Diese RC67 oder RB67, völlig egal welche davon, diese Kamera fühlt sich nach Arbeit an. Die fühlt sich nach, ich mache dieses Bild, ich erschaffe es, ich drücke hier diesen riesen Knopf, ich bewege diesen riesen Balgen vor und zurück. Und ähm, ich klappe diesen Lichtschachtsucher auf, der so unfassbar, der so unfassbar klar ist und, und, und schön und ich so gerne durch dieses Ding durchschaue. Ähm, das ist unfassbar. Und ich dachte mir, ich würde gerne mal wieder ähm, in der nächsten Zeit, wenn der äh, Urlaubsmodus ist, Kleinbildmodus, bei mir so ein bisschen beendet ist, ähm, würde ich, glaube gerne mal wieder mit der RC67 losziehen, weil es einfach so ein ganz anderes Fotografieren ist. Das ist, das ist, die die Mamiya 7 ist eine unfassbar tolle Kamera, aber die ist die ist halt auch die die Leica in, in ein bisschen größer, die ist halt, die verleitet, die verleitet so unfassbar, dass der durch die Rollen fliegst und vielleicht auch mh, dir mal nicht genug Zeit nimmst, um deine Komposition zu überdenken, sondern ja, knipse sie halt durch, bin ich doch gleich wieder da und dann kann ich doch gleich noch mal eine Rolle einlegen und so und die 6 also die 7 die wiegt erstens so viel, da willst du nicht unterwegs so viel Rollen wechseln und dieses Back und hin und her und ähm, ja, ich, ich liebe diese Kamera und ich habe echt Bock mal wieder damit was zu machen, vielleicht muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich hatte auch mal irgendwie Bock, so ein bisschen ähm, Porträtzeug zu machen mit der, weil dafür ist sie halt gemacht. Diese Kamera ist dafür gemacht, vor allem, weil die eine Naheinstellgrenze, eine nicht existente Naheinstellgrenze hat. Ich kann mir diese Kamera auf die Nasenhaare eines Menschen fotografieren, äh, fokussieren und es ist einfach durch, durch dieses Balkensystem, system alles ist scharf und das ist so cool. Das ist wirklich so cool und es macht richtig Spaß, damit zu fotografieren. Deswegen wird sie demnächst mal wieder ausgepackt. Die wird auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall verkauft. Ähm, wenn ich sie jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt habe. Aber das ist einfach so der die Abwägung zwischen Bequemlichkeit. Willst du eine leichte Kamera mitnehmen? Äh, auch eine leichte Mittelformatkamera oder möchtest du diesen diesen Brocken an Kamera mitnehmen? Ähm, mit natürlich aber auch anderen Vorteilen. Aber liebe Leute, ich würde gerne mal zum Hauptpunkt. Hauptpunkt, Haupttopic der äh, Episode heute kommen und zwar dachte ich mir so, dachte ich mir letztens mal wieder so ein bisschen, ähm, nachdem ich so durch meine eigenen Fotos gescrollt bin, ich habe mal so ein paar Instagram-Profile wieder angeguckt und natürlich alles, was es so in den Feed spült und ich habe mich selbst mal so gefragt, was macht eigentlich ein gutes Foto aus, warum gefällt mir dieses Foto, warum finde ich dieses Foto neutral und warum finde ich dieses Foto zum Beispiel nicht gut ganz großer Punkt. Das ist persönlich persönliche, das ist meine Meinung, was ich jetzt was ich jetzt sage. Ich glaube, das ist nicht allgemein abbildbar. Das kannst du nicht auf jeden ummünzen und es ist natürlich, das ist euch ganz sicher klar, eine ganz ganz subjektive Geschichte. Dass weil ich ein Foto gut finde, heißt das nicht dass Arthur das gut findet, heißt es das nicht, dass derjenige das gut findet, heißt nicht, dass du, der das gerade hört, äh, das Foto gut findest, äh, findet. Das kann wirklich eine, eine nicht allgemeingültig, sondern das ist eine ganz, ganz individuelle, subjektive Geschichte. Was ich aber vorneweg noch sagen muss, und das habe ich jetzt mit der Candido-Kamera gemerkt, ähm, es ist dabei völlig egal, also wirklich völlig egal, ob dieses Bild digital entstanden ist, ob dieses Bild analog entstanden ist, ob das mit einer Leica M6 oder Leica MP oder Mamiya 7 entstanden ist, oder ob das mit dem iPhone oder egal welchem Handy gemacht ist. Es ist völlig irrelevant, weil die Qualität, also wir sind ja an einem Punkt schon mit Kleinbild und allem drum und dran, sind wir ja schon an einem Punkt, an dem nichts mehr matschig und verschwommen ist, sowieso, so wie die Anfangs-Smartphones in Anführungszeichen, sondern ich, ich glaube mit so einem Sony Ericsson von damals, was es da so gab, wenn du das, wenn du da ein wunderschönes Bild von Island machst, das ist trotzdem scheiße, weil es total verpixelt ist und man gar nichts drauf erkennt. Aber egal mit welchem Medium sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo man ähm, grafisch ansprechend, also wirklich ohne ohne, dass es einfach wie Hund aussieht, sondern wirklich einfach ansprechend Bilder aufnehmen kann, ohne dass es äh, ja einem nicht gefällt, weil weil halt die die Technik noch nicht weit genug war. Deswegen, ähm, grundlegend trotzdem möchte ich ganz groß unterstreichen, ist völlig irrelevant, mit was es geschossen wurde. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele äh, im Internet. Und ich muss ich muss ihn halt trotzdem auch immer wieder als Beispiel nehmen. Ich habe aber heute auch noch jemand anderes als Beispiel dabei. Ähm, ich muss Joe Greer als Beispiel nehmen, ähm, er macht halt auch Bilder mit seinem iPhone, er macht halt auch Bilder mit seinen äh, Videos mit seinem iPhone völlig irrelevant. Ähm, und die sind toll. Und da ist es eigentlich ja auch völlig egal, dass es mit dem iPhone gemacht wurde, weil ein Bild ist nicht besser, wenn es analog aufgenommen würde, nur weil es analog aufgenommen wurde. Und ja, das vorneweg als ganz, ganz großer Punkt. Was ich dann aber so, ich wollte so ein bisschen, so ein bisschen klinischer an die ganze Geschichte rangehen und nicht nicht nur sagen, also bei mir eigentlich würde ich jetzt sagen, wenn mich jetzt jemand fragt, du, was macht für dich ein gutes Bild aus, dann sage ich, das ist bei mir Bauchgefühl. Ich gucke mir das Bild an und entweder gefällt es mir oder es gefällt mir nicht. Und ich glaube, so gehen wir, wir, wir alle. Ich sage jetzt euch, ich schließe euch Zuhörer jetzt hier mal mit ein. Ähm, so geht man doch in der Regel. An seinen beispielsweise Instagram-Feed oder wenn man sich eine Homepage von jemandem anguckt oder wenn man sich ein Buch jetzt anguckt als Beispiel, ähm, ein Fotobuch, so geht man doch durch. In der Regel geht man nicht gleich so wirklich äh, wissenschaftlich vor und sagt, okay, warum gefällt mir jetzt dieses Bild nicht oder so analytisch besser gesagt äh, in die ganze Geschichte rein, sondern in der Regel, wenn man sich Bilder anschaut, ist es ist ein absolutes Bauchgefühl, entweder mir gefällt es oder mir gefällt es nicht. Und dann im Nachhinein kann man sich dann so selbst hinterfragen und fragen: Okay, was war es jetzt? Und dann gibt's, da gibt es für mich eigentlich fünf Punkte. Farben. Farben können wirklich hier ein riesengroßer, riesengroßer Träger sein, weil ähm, stellt euch ein wunderschönes, eine wunderschöne Komposition vor, stellt Berge im Hintergrund toller Wald im Vordergrund, vielleicht noch ein Gebirgsbach, der durchläuft zu so einem See, wie auch immer. Wenn, da, wenn die Farben matschig sind und wenn das alles so ein bisschen fad ist und die Sättigung fehlt und das ist alles so, so, in, dass ihr euch das Bild anguckt und denkt, hey, das ist das, das stimmt nicht, das stimmt der Weißabgleich nicht, ähm, das ist zu kühl, das, das passt einfach nicht. Wenn die Farben nicht passen, kann das ein schlechtes Bild in ein richtig schlechtes Bild verwandeln oder auch ein gutes Bild in ein Bild, wo du sagst, ja, okay, passt. Ja, catch mich jetzt nicht. Ähm, Genau, das ist der Grund. Wieso sagen viele von uns ja die Portra 400 Farben? Das sind die, das sind die Dinger, die mich catchen. Deswegen Farben, ganz ganz großer Punkt. Ähm, Komposition, das habe ich gerade erwähnt, das greift natürlich auch gewissermaßen ineinander. Eine Komposition und Farben, wenn die beiden Punkte passen, dann hast du eigentlich schon, dann hast du eigentlich schon viel erreicht. Dann hast du eigentlich schon viel erreicht. Farben und Komposition sind quasi so ich würde jetzt mal sagen so die Basics, um, um 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 wirklich ein gutes Bild zu kreieren. Du ziehst mit einer Komposition, mit einer interessanten, mit einem interessanten Bildaufbau die Betrachter ja schon mal in dieses Bild rein. Sei es jetzt durch Leading Lines, durch ein harmonisches Bild. Also kein Mensch benutzt das von uns, würde ich jetzt mal sagen. Oder ich benutze es definitiv nicht. So die äh, Drittelregel oder Goldener Schnitt oder was auch immer. Das also ich benutze es nicht bewusst, das muss ich dazu sagen, sondern in der Regel ist es unterbewusst, dass du halt sagst, okay, jetzt fühlt es gut an. Und das meine ich, ein, ein ein guter Bildaufbau, der regelt ja schon extrem viel. Sprich, wenn der wenn das passt und du den Betrachter schon reinziehen kannst durch, diese, durch, durch diesen Bildaufbau, was einfach interessant aussieht oder schön und dann noch die Farben passen, dann hast du eigentlich schon mal so die, Zwei Grundpfeiler für ein gutes Bild. Jetzt ist aber halt noch, sind halt noch so ein paar Sachen. Und das macht dann meiner Meinung nach so die, äh, die Creme de la Creme der Fotografie, Fotografen, Fotografinnen irgendwie aus. Die Leute, die dieses Handwerk mit Bildaufbau und Farben, sei es jetzt wirklich durch einen Film bedingt oder sei es jetzt durch das Edit, was im Nachhinein noch draufkommt. Ähm, die Leute, die das, beherrschen und dann quasi noch das Bild interessant gestalten. Also sei es durch irgendwas, wo du sagst, boah, das habe ich ja so noch nie gesehen. Ich habe es gerade vorhin erwähnt. Joe Greer mit, mit diesem Wechsel in seiner Komposition, wo er sagt einfach okay, ich gehe jetzt auf diesen Container hoch. Ich fotografiere das jetzt in einem entsprechenden Winkel oder ich bin jetzt hier kreativ. Ich baue jetzt hier noch ein kreatives Stilmittel ein. Ich sehe gerade noch ein Bild von ihm, ähm, wo er, müsst ihr mal auf sein Profil gucken, wo er quasi seinen Leica Kabelblitz dabei hat und sich im Toilette in einem Spiegel auf einem WC fotografiert am Waschbecken. Und dieser Blitz schwebt in der Luft. Was hat der verrückte Kerl gemacht? Hat seine Kamera ins Auge geführt, hat den Blitz hochgeworfen, hat ausgelöst und hat den Blitz dann irgendwie wieder gefangen. Und das sind so Bilder. Das ist natürlich keine wunderschöne Landschaft und da kannst du nicht sagen, okay, das ist jetzt krass oder Farben. Farben passt in dem Punkt gar nicht, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Aber es ist einfach interessant gestaltet, wo du sagst, krass. Ich als Zu Zuschauer, ich der das Bild jetzt betrachtet, fühle mich jetzt unfassbar reingezogen in die Situation, weil er mir hier was zeigt, was ich so im brei der Allgemeinheit noch nicht gesehen habe. Und das, das finde ich ganz cool und das schafft er halt in seiner Fotografie unfassbar. Das ist jetzt, das ist jetzt wie gesagt, die Kirsche on top, die Basis passt, toller Bildaufbau und tolle Farben und jetzt mache ich das Bild noch interessant. Und das muss nicht mal so durch irgendwas Verrücktes sein, wie jetzt ich ich werfe meinen Leica-Blitz like in die Luft, sondern interessant kann auch sein, weil ein interessanter Mensch drauf ist, eine interessante Person, ein interessanter Verlauf eines Bachs, ein interessantes Motiv. Ähm, ein interessantes Framing. Also jeder von euch kennt Bild in Bild. Also quasi, ähm, da fällt mir von, ich glaube oh, glaub Joel Myrowitz war es. Lass mich nicht lügen. Ich glaube Joel Myrowitz war es. Ich gucke, ob ich da, euch das raussuchen kann für die Shownotes. Zukunftsfloh, du musst das raussuchen. <lacht> ähm, ein Bild, Cape Town, du siehst aufs Meer, er filmt quasi an zwei Häuserwänden entlang. Du hast quasi die Flucht von diesem von diesen beiden Häuserwänden, die so ein bisschen äh, gerade an den Horizont führen und im Hintergrund siehst du nur den Ozean und in der Mitte des Bildes, quasi zwischen diesen beiden Häuserfluchten, in der Mitte ist, fährt, ein, fährt ein riesengroßes Schiff, ein riesengroßer Tanker vorbei und das ist einfach mega interessant geframed und du guckst dir das an, erstens Leading Lines, John Marowitz, zweitens tolle Farben und drittens einfach interessant gestaltet, weil dein Auge vom, vom, von diesen Häusern entlanggeleitet wird bis zum, bis zum Meer und dann denkst du dir, okay, jetzt kommt das Meer und dann ziehst du diesen Tanker und denkst dir, ja, einfach ein geiles Bild und einfach interessant gestaltet, sodass ich da auch ja, länger als eine Sekunde drauf blicken will. Ähm, wir wissen alle, unsere Aufmerksamkeitsspannen sind alle nicht so, nicht so lang, nicht so groß und ich merke es bei mir auch immer wieder, also wenn wenn ich irgendwas angucke und das dauert so lang dann swipes du weiter und so und es ist ganz selten, dass du halt Bilder siehst, die jetzt, egal welchen welchen dieser Punkte abdecken, wo du sagst, okay, jetzt bleibe ich hier hängen, weil es wirklich äh, diese Basics erfüllt, aber noch ein bisschen mehr und ich glaube, das ist der Punkt. Es gibt so viele Leute, es gibt so viele Leute, die ganz toll fotografieren können, ähm, aber ich glaube, nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz beherrscht diese Basics plus dieses, ich gestalte dieses Bild jetzt richtig interessant für euch. Oh, beziehungsweise für den Zuseher, für den Betrachter des Bildes. Und das ist halt, ähm, ja, ich glaube, die Königsdisziplin. Nächster Punkt. Wir haben jetzt Farben, Kom Motiv, Komposition, das würde ich in eins fassen ähm, und ein interessantes Bild, also ein interessant gestaltetes Bild. Und dann kommen noch, für mich persönlich gibt es dann noch, noch genau zwei, genau zwei Merkmale, die Bilder für mich interessant machen und mich mich persönlich als Florian ähm, stoppen lassen und ein Bild länger betrachten lassen. Bild länger betrachten lassen meine ich nicht nur ein Bild, sondern für mich geht es um das Zusammenspielen mit anderen Fotos. Gerade jetzt zum Beispiel, das fand ich auf, das fand ich auf Twitter, damals, Twitter, ähm, mega cool. Diese, die haben immer so eine Vierer-Collage gehabt. Du hast quasi alle vier Bilder in so einer kleinen Vierer-Collage nebeneinander gesehen. Also so, also eins oben links, eins oben rechts, eins unten links, eins unten rechts. So hast du die immer gesehen. Und das war mega cool für so ein bisschen, ähm, einen Gesamteindruck vermitteln, also da konnten dann quasi vier Bilder ihre Stärken individuell ausspielen, aber auch so ein Zusammenspiel dieser vier Bilder und das fand ich so cool und das hat Instagram mit ihrem Karussell halt nicht, weil du siehst ja trotzdem jedes Bild einzeln, muss ich sagen, aber ganz großes Aber, ähm, da spielt auch Storytelling dann noch mit rein und Storytelling funktioniert dahingegen bei Instagram ganz gut, weil du sagen kannst, okay, ich habe hier eine Serie von Fünf bis zehn Bildern oder was auch immer, was du hast, also Maximum 10 Und da kann ich mit meinen Bildern so eine ganz, ganz kleine Geschichte erzählen. Und jemand, der das richtig gut macht, ist der liebe Jacob, äh, auch bekannt auf Instagram als Portra Puppy. Ähm, ich verlinke den euch und er postet, also ich würde sagen, also nicht hauptsächlich, aber extrem viele Instagram Carousels, also extrem viele Bilder, Serien und das ist, und er macht gerade, ich glaube, einen Roadtrip einmal quer durch Amerika und, und lebt so das Vanlife und so und du, auch von seinen Trips halt sind immer verschiedenste Serien und es ist immer so eine ganz, ganz kleine Geschichte mit drin. Also, und mit kleiner Geschichte meine ich, also du hast im, am Anfang also quasi so eine Art Cliffhanger, das siehst du halt ein wunderschönes Bergpanorama, meistens so ein Mensch noch mit drauf, aber ein bisschen weiter im Hintergrund. Und dann macht er das ganz schön, dann macht er ein Close-Up-Bild von der Person, dann macht er vielleicht noch ein Bild von seinem Auto, was das so in der, ähm, der in der Landschaft mit verankert ist, dann macht er nochmal irgendwie ein Bild mit Blumen im Vordergrund und das ist mega schön halt mit Blumen Vordergrund Berge, Hintergrund. Sieht halt richtig nice aus. Dann vielleicht noch ein Sunset-Shot und dann hast du halt quasi so, ein, so, so einen roten Faden, der sich durch die Bilder zieht und du hast siehst halt unterschiedlichste Perspektiven und ähm, unterschiedlichste Szenarien. Und das ist ganz cool, dass du da halt die Möglichkeit hast, auch ja, eine kleine Story zu erzählen. Und das kannst du ja dann kreativ ausschlachten bis zum Geht nicht mehr, dass der wirklich Close-Up weit entfernt. Dann könntest du noch, also digital natürlich halt mit einer Drohne eventuell, auch kannst du noch ein Video einbauen und so. Und das finde ich ganz cool. Und das ist dieses Storytelling in einer Bilderserie und das Zusammenspiel mit anderen Fotos. Und jetzt als, als finaler Punkt, und ich glaube, das ist so wirklich die ganz... Die Kirsche, also das war jetzt ein riesengroßes Eis, was wir hier gebaut haben und jetzt kommt die Kirsche on top. Jetzt kommt wirklich die Kirsche und das ist für mich Emotionen vermitteln. Und das kann nicht jeder. Also schöne Bilder können viele, aber Emotionen vermitteln, das ist so, ja, das ist schon knifflig. Ich glaube, das ist ähm, einfacher, wenn du das quasi in so einer Bilderserie, in so einer Bilderstrecke hast, dass du dann quasi auch länger dich mit dem Bild beschäftigst. Und ich finde das allgemein auf Instagram, finde ich es schwierig. Auf Instagram Emotionen zu vermitteln, dem geschuldet, dass es ultra klein ist, man in der Regel da nur durchsept und gar nicht so bei der Sache ist. Das funktioniert, finde ich, ganz gut, wirklich auf Homepages, dass du die, die, die Arbeit von den Leuten in Groß anguckst, in Galerien, in Ausstellungen und so weiter und so weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz dieses Emotionen vermitteln, und das ist wirklich so die, die absolute Königsdisziplin, Meisterklasse, Creme de la Creme. Wenn du das schaffst, dass die Leute deine Bilder angucken und sei das heißt es entweder, entweder irgendwie so, so ein Gefühl bekommen, dass die, also, dass du sowas schon mal erlebt hast, dann die Leute sich irgendwie an die eigene Situation erinnern oder so eine, so eine Art Wanderlust bekommen und, äh, so Fernweh bekommen oder, ähm, sich an den Sommer erinnern oder wie auch immer, aber Emotionen vermitteln. Das ist so in der Fotografie eine riesengroße Nummer und das finde ich so, das finde ich aber auch schwierig, muss man tatsächlich sagen. Weil man geht ja mit diesem Grundgedanken in der Regel nicht ran und sagt, okay, ich mache jetzt hier dieses Bild und das soll, das soll äh, Emotionen jetzt für den Betrachter oder Emotionen beim Betrachter ähm, entwickeln und das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und das finde ich aber, finde ich aber richtig krass. Das finde ich wirklich richtig krass und ich glaube, dass es im, im Videobereich deutlich einfacher ist, weil da hast du Musik, die mit reinspielen kann. Du kannst ähm, wirklich so so langsam eine Geschichte aufbauen. Du hast eventuell noch noch jemand, der redet. Du hast ähm, so Hintergrund Hintergrund, oder anders gesagt, also so Hintergrundrauschen so wirklich Blätter, die sich im Wind bewegen oder oder Regen, der irgendwo auf dem Dach prasselt oder ähm, du hast da Möglichkeiten auch ähm Subtiler, so ein bisschen was mit reinzubringen. Und ich finde es in der Fotografie ganz, ganz schwierig, das zu vermitteln. Und es gibt, es gibt Leute, die das schaffen und dann guckst du dir die Bilder an und dann bleibst du hängen und denkst dir, oh, das ist wirklich so ein schöner Sommermorgen oder so ein wirklich schönes, schöner Sonnenuntergang oder irgendwie sowas. Und das vermittelt Emotionen, weil du denkst, okay, ich habe schon mal so eine Situation erlebt, das erinnert mich jetzt an was. Und ähm, das finde ich, finde ich cool. Und es ist, ist in, in Landscape Travel Fotografie oder in der Landscape Fotografie da, wo wir. Und jetzt bewegen der Arthur und ich, da würde ich sagen, der ist es halt viel so Fernweh. Fernweh. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Bilder denke von Arthur, die er vom Strand macht, dann denke ich mir, oh, Sommer und, äh, wirklich Sommer genießen und, und äh, heiße Temperaturen und abends ist es schön, kühls ab und man sitzt da irgendwie auf seinen Plastikstühlen am Campingplatz und sowas. Und das finde ich, finde ich wirklich so das, das, das Größte, was du machen kannst, wenn du mit deinen Fotos Emotionen bei Leuten wächst und das ist wirklich wirklich, finde ich richtig, finde ich richtig schön, ich persönlich. Ja, und das wäre das, das wäre das so, dass das, das i-Tüpfelchen dann on top. Ähm, ich weiß, dass das, glaube ich, alles, das greift, vieles greift natürlich ineinander, vieles greift natürlich ineinander und bei vielen wird es so wie bei mir sein, dass man im Moment des Fotografierens einfach so einen Impuls einfach nur fühlt. Wie baue ich das Bild auf? Wie gestalte ich das jetzt? Nehme ich noch was in den Vordergrund mit rein? Ähm, und dass das gar nicht bewusst passiert, dass das gar nicht ein bewusster Prozess ist, den man durchschreitet. Ich glaube, ich finde es manchmal gut, wenn man sich das irgendwie ins Gedächtnis ruft und sagt, okay, Komposition, okay, Farben sind gegeben, okay, das kannst du dann im Edit nochmal gerade ziehen, wenn es digital ist oder halt ist deinem Film entsprechend geschuldet. Aber Bildaufbau, die ganze Komposition, interessante interessante Bildgestaltung und dieses Emotionen wecken. Ich glaube, das ist so ein Prozess, das fließt, das ist alles fließt, alles ineinander, das sind ganz, ganz weiche Übergänge, aber und jetzt kommt's, wie kann, man, wie kann man sich das beibringen, wie kann man das lernen und da bin ich fest von überzeugt, Übung, Übung, Übung und Inspiration holen und Arbeit von anderen Leuten betrachten und seinen eigenen Geschmack schärfen, definieren und das geht nur, indem man halt sich viel mit gute Arbeit umgibt. Also wirklich... Arbeit von von großen Fotografen und das meine ich jetzt Joel Myrowitz und Co. Da meine ich die die Großen, wenn man sich die Bilder anguckt und und immer wieder immer wieder zu Gemüte führt und so und dann schärft man ja auch sein Auge oder auch mal ähm, aktiv wirklich Kompositionen suchen. Das heißt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist oder oder irgendwo einen Spaziergang macht oder was auch immer. Ich mache das. Ich persönlich mache das ganz oft, dass auch wenn ich keine Kamera dabei habe, dass meine Augen immer auf der Suche sind, Komposition, Komposition. Wie könnte ich das aufbauen? Was könnte ich dafür Bildaufbau mal, Ah, das könnte ich in Vordergrund nehmen, wenn ich so ein bisschen in die Knie gehe. Ähm, das ist also immer wirklich an sich arbeiten und das ist so das Schöne an der Fotografie, was ich so sehr mag. Ähm, es ist einfach so ein Prozess, so, so, so ein Prozess, der nie aufhört. Es hört nie auf. Es Du lernst immer weiter und es ist kontinuierlich und, es, und es, es überrascht dich jedes Mal mit neuen Sachen und man entwickelt so einen eigenen Geschmack, der sich immer wieder verändert. Ich dachte... Irgendwo, anfangs dachte ich, wie die Art wie André Josselin fotografiert, solche dieses äh, Nocturn 35 mm offenblende, gib ihm, das ist der Look. Dann dachte ich, Analog Fotograf, äh, beziehungsweise ich muss ja schon viel früher anfangen. Also irgendwann dachte ich mal eine Canon Rebel T3i mit HDR und Langzeitbelichtung und Verlaufsfilter und Schlag mich tot. Da dachten wir, das ist das, der Opa Herbert denkt noch, das Filterset ist ist der Weg in die Fotografie. Wie gesagt, dann dachte ich irgendwann mal, die Art, wie André Josselin fotografiert, das ist so äh, das Ultra. Dann habe ich die analoge Fotografie für mich entdeckt. Ähm, und, und ja gut, aber da bin ich hängen geblieben. Da bin ich tatsächlich hängen geblieben, weil das ist so ein erstens zeitloser Look und das ist auch sowas, ähm, ja, wo man sich trotzdem, auch wenn man durch Film limitiert ist, weiterentwickeln kann, aber trotzdem so in seinen gewissen Bahnen bleibt. Also ähm, man weiß, was, und das ist so schön, man weiß, was man bekommt. Man weiß irgendwann an einem gewissen Punkt, was Film einem gibt, wie man Film äh, behandeln kann, aber man lernt trotzdem nicht aus. Ich jetzt für mich hier überbelichten ist das Nonplusultra, merke jetzt so langsam, hm, vielleicht Boxspeed und lass mal den Film ausschauen, wie er vielleicht wirklich ausschauen muss. Ist vielleicht auch ein gangbarer Weg und das habe ich jetzt für mich entdeckt und ich gucke mir die Bilder an und bin zufrieden. Und Vielleicht bin ich in einem Jahr nicht mehr zufrieden und es gibt irgendwie eine neue Art und ich ich belichte alles unter oder ich mache zwei Stops über Belichtung. Und, aber das ist so schön. Es hört nie auf in der Fotografie und es geht immer weiter und ähm, und es wird einen so ewig, noch ewig begleiten und das ist, das ist geil. Und damit, ihr Süßen, würde ich gerne in die Abschlussrunde gehen und würde zu den Picks kommen, also beziehungsweise zu dem Pick, den ich heute habe und es hat in diesem Fall nichts mit Fotografie zu tun, es ist ein bisschen spezifischer. Ich versuche gerade so ein bisschen, nicht ein bisschen, ich, ich, ich sportlich bin ich schon immer. Aber mit der Ernährung hat es immer so ein bisschen gehapert. Sprich, wenn ich persönlich keinen Sport mehr machen würde, würde ich irgendwann den Berg runterrollen, weil ich wahrscheinlich so zunehmen würde, weil ich viel zu viel esse, weil ich sehr gerne esse und mich da auch schwer limitieren kann. Und, und ich bin gerade an dem Punkt, Sport, wie gesagt, Laufen oder Krafttraining oder was, das war schon immer bei mir dabei, aber die Ernährung ist immer so, so ein bisschen der Flaschenhals. Und ich habe jetzt, das habe ich ab und zu, dass ich einfach so einen Rappel bei mir bekomme und einfach so einen Motivationsschub habe und sage: Okay, jetzt mach's richtig und jetzt verlieren wir mal nur hier noch die äh, paar Kilos zu viel, die du hast und gucken, dass wir das in Muskeln verwandeln, verwandeln. Und das Einzige, und davon bin ich überzeugt, was du da machen kannst, ist wirklich ganz, ganz simples Kalorientracken und gucken, was der ist. Natürlich gesund essen und Kalorien tracken und da gibt es die verschiedensten Apps und ähm, da muss sich jeder mal selbst so ein bisschen einlesen, was man, was man da so machen kann und wie das auszusehen hat. Ganz grob aber runtergebrochen ist folgendermaßen, jeder Körper hat einen gewissen Grundumsatz, sprich, ihr habt einen, selbst wenn ihr den ganzen Tag von morgens bis abends im Bett liegt, habt ihr einen gewissen Grundumsatz, den euer Körper an Kalorien braucht, um zu funktionieren, weil euer Blut muss ja durch den Körper gepumpt werden, euer Hirn braucht Kalorien, verbrennt Energie und so weiter. Und so weiter, selbst wenn ihr im Bett liegt. Und dann gibt es verschiedenste Websites und Rechner, wie man sich halt diesen Grundumsatz errechnen kann. Und wenn man dann abnehmen möchte oder halt ein bisschen Speck verlieren möchte, dann kann man in ein kleines Defizit gehen. Dann sagt man zum Beispiel, okay, jetzt habe ich hier einen Grundumsatz von fiktiv 2500 Kalorien. Und ich gehe jetzt in Defizit und esse jetzt als Beispiel 2200 Kalorien. Und mache nebenher Sport und achte aber auch parallel halt auf meine Ernährung, dass es gesund ist, ausgewogen. Äh, als Sportler halt genug Protein und so weiter und so fort. Und da gibt es verschiedenste Apps, um das halt zu tracken. Und ähm, es, es, äh, MyFitnessPal ist, glaube so die Größe, die es so gibt. Die hatte ich auch schon getestet. Was ich aber sagen muss... Ähm, das Problem mit diesen Apps ist oft, also es gibt unzählig viele, es gibt wunderschöne Apps. Eine aktuelle, die ich letztens getestet habe, hieß Food Foodnoms, verlinke ich euch mal. Die haben aber alle ein ganz großes Problem und die sind alle auf den amerikanischen Markt adaptiert. Sprich, die haben im Hintergrund eine Datenbank an Produkten. Ihr könnt da quasi, wenn ihr was, ein Produkt eintragt, könnt ihr das entweder manuell durch die Freitextsuche suchen oder ihr könnt das abscannen. Also diesen Barcode, eher Endcode, könnt ihr abscannen und dann hat er das automatisch drin Dann könnt ihr sagen, okay, jetzt habe ich hier 300 Gramm gegessen, wie auch immer. Ähm, bringt euch alles nichts, wenn ihr hier irgendwo um die Ecke beim Lidl oder beim, keine Ahnung, Aldi irgendwas einkauft. Das abscannt und diese Datenbank kennt das nicht. Dementsprechend braucht ihr einfach eine App, die eine ordentliche Datenbank für Deutschland beinhaltet. Und die App, die eine ordentliche Datenbank für Deutschland beinhaltet, ist FDDB. Ähm, und FDDB heißt einfach Food Database. Und ich, ich muss sagen, also die schönste App ist es nicht. Ähm, aber wir müssen, in die ich glaube, in dieser Produktkategorie ein paar Abstriche machen. Ähm, Schönheit ist schon schon nett, aber Funktionalität ist besser. Und ist, wie gesagt, wenn du in das Problem rennst und die Lebensmittel da nicht finden kannst, weil die da nicht sauber hinterlegt sind oder die ERNs nicht abscannbar sind, dann bringt das alles nichts. Da kann die App so schön sein, wie sie möchte, und dann funktioniert es halt einfach nicht. Ähm, die haben eine Android- und iOS-App, die haben eine Webansicht, wo ihr Zeugs eintragen könnt. Wie gesagt, einen Schönheitspreis gibt es definitiv nicht, aber sie funktioniert wie eine Eins ähm, und läuft wirklich super auf iOS als auch auf Android. Ich trage es halt meistens am Handy an, was halt einfacher ist, weil man das Zeug abscannen kann. Ähm, sie lässt sich bis zu einem gewissen Grad umsonst, test äh, umsonst verwenden. Ähm, wenn ihr aber mehr Funktionen haben wollt, dann bitten die euch zur Kasse und ich finde das eigentlich ganz fair, das ist nicht so, nicht so wild, ähm, die bieten drei verschiedene Stufen an. Ich habe jetzt gerade geguckt, also unter iOS ist es so, monatlich wollen sie 3,49, wenn du Monat zu Monat machst, wenn du sechs Monate machst, einmalig ein Zehner und wenn du zwölf Monate machst, 17,99. Das sind jetzt die Preise, die ich hier gerade äh, im App Store gefunden habe. Mhm, kann vielleicht auf Android ein bisschen abweichen. Ich bin jetzt nicht mehr sicher. Ich finde es hier nämlich gerade nicht, aber sowas um den Dreh, dann wisst ihr, was auf euch zukäme. Die Vorteile sind dann, ähm, du kannst dann noch anpassen im, im Prinzip. Du hast ein Widgets und äh, lauter solche Sachen. Also es sind schon ein paar Vorteile dabei, aber der größte Vorteil ist, dass du quasi deine Makronährstoffe so ein bisschen anpassen kannst, dass du sagen kannst, okay, ich will jetzt nicht das, was du mir jetzt vorgegeben hast, App mit so und so viel Gramm Kohlenhydraten, mit so und so viel Gramm äh, Protein und so weiter, sondern ich kann diese äh, Anteile entsprechend selbst ändern. Und das ist ganz cool, wenn du halt wirklich sagst, ich mache jetzt hier irgendwie Krafttraining, dann sollte ich etwas mehr Protein machen und das kannst du halt oder mehr Protein halt konsumieren täglich und das kannst du halt in der Gratisversion nicht ändern und in der Bezahlversion schon. Also FDDB als Vertreter dieser Kategorie an Kalorie-Zähl-Apps, für jeden, der da irgendwie einen Sinn drin sieht, ich finde es halt ganz cool und es ist für mich so der einzige Weg, wie ich sagen kann, okay, Flo, äh, lass die Süßigkeiten weg, weil ich genau sehe, äh, ich habe jetzt hier noch als Beispiel, keine Ahnung, 200 Kalorien frei, wenn ich mir jetzt am Abend, wie es auch mal passiert, hier so eine Tafel Schokolade reinballer, dann bin ich drüber und das darf ich nicht. Und das hat für mich so ein bisschen eine gamification jeder, der da aber irgendwie in so einer Schiene ist, wo er sagt, äh, dann verliere ich die Kontrolle und dann esse ich gar nichts mehr und so. Das ist, das, das ist ganz schwierig. Also, da müsst ihr wirklich aufpassen. Also, es geht hier gar nicht um irgendwie, ähm, dass man, dass man gestörtes Essverhalten oder so entwickelt, aber da muss man definitiv aufpassen. Fakt ist aber halt, ich sehe es halt als sportliche Ergänzung, dass ich wirklich sagen kann für mich, ich will jetzt hier so die, am Bauch, so die letzten Pölzerchen wegbekommen. Und das wäre das wär ganz schön und es funktioniert einfach faktisch nicht anders, als wenn man wirklich so strukturiert und diszipliniert rangeht und sagt, okay, wir fahren jetzt, ich fahre jetzt so ein Kaloriendefizit und pass halt auf, dass ich mich ordentlich ernähre. So, ihr Lieben, und damit wäre ich am Ende der heutigen Episode ange, angelangt. Ich freue mich schon auf die kommende Woche, da ist der Arthur wieder da. Beziehungsweise, wenn ihr die Folge jetzt hört am Montag, dann da, muss ich noch zweimal übernachten, dann kann ich mit dem Auto wieder reden. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, wieder eine coole äh, Urlaubs-Recap-Folge. Das wird richtig cool. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat, wie viele Rollenfilm er belichtet hat und was in Dänemark so abgeht, weil das wäre schon noch ein Ziel. Da hätte ich, da würde ich mich sehr, da hätte ich richtig Bock drauf. Da hätte ich richtig Bock drauf und ich bin gespannt, ob er, ob er es empfehlen kann oder ob er sagt, das Internet war zu schlecht. Also ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.